1: A toast? Peace in Peace in Met het vertrek van de Britten. Verliest ons continent veel. wat wij Europeanen juist nu zo hard nodig hebben to Yes. We call it diplomacy, minister. Als we onze toekomst onder ogen zien. Gevoel voor humor.
0: We forgot the Balkans. Uh. <laughs>
1: Welkom bij Boekestein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... of op zijn minst toch eeuwige vrede in Europa. We hoeven het alleen nog even eens te worden hier in de studio... met Arecia Boekestein en Rob de Wijk. En onze gast, Dirk-Jan Eppink, Europees fractievoorzitter... van Forum voor Democratie. Welkom, meneer Eppink. Nu die brexit een beetje definitief lijkt... gaat u ze missen, die kleurrijke Britse oh, collega's?
2: Dat, uh, ja, dat zeker. Ik was deze week in, uh, in Straatsburg... en uh, zit in een fractie met de Britse conservatieven. We hebben altijd heel veel lol gehad. De Britse humor, dat is eigenlijk... Uh, voor de rest onbestaande in het Europese parlement... want nu moet je verder met Duitsers... En met Fransen. Ja, uh, ja, dan denk ik, ik vooral. Uh, ja. ja, ja, ja. En dus de grappenmakers. Maar ook moet ik zeggen. De werkkracht van Britse parlementsleden. Want ook al zijn ze vaak tegen de EU. Ze doen on ontzettend goed hun werk. Ze gaan naar commissies toe. Ze houden stemlijsten bij. Uh, ze geven toespraken. Uh, ze zitten in de zaal. Dus uh, ja, ik ga ze wel missen. En ik denk ook dat het Engels dat gesproken wordt. in het Europese parlement. veel slechter gaat worden. Want zonder de Britten. Ja. Uh, wordt er een soort van uh, koekoetaal. Hmm. wat we over hebben omdat Fransen en Duitsers zullen er geen Engels meer spreken.
1: Ja. Velen in Brussel zien het vertrek van de Britten... als een kans om nu volle kracht vooruit te gaan. Is dat ook wat u vreest?
2: Uh, ja, ja, inderdaad. President Macron heeft gezegd... oké, okay, de Britten eruit, dan wij vooruit. En uh, hij wil dus een transferunie in de eurozone. Dat gaat Nederland natuurlijk heel veel geld kosten. Hij wil ook uh, dat klimaatbeleid. En kijk, het probleem is, is niet zozeer Macron. Want het is voorspelbaar. Dit wil, wil Frankrijk altijd... Het is de zwakte van Duitsland. En de Fransen hebben een filosofie over Duitsland. En laat ik het maar in het Duits zeggen. Duitsland is dat fiat en wir werden es reiten. <laughs> en dat moment is aangebroken.
0: Maar tot nu toe heeft Macron toch nog niet veel voor elkaar gekregen. Hij heeft eh, nog niet zo nou, wat ik, als twee jaar geleden een enorme speech gekregen. Met allemaal grote vergezichten. Ik zie er niks van.
2: Nou, dan moet je beter kijken. Want uh, kijk, de afgelopen twee jaar zijn helemaal in beslag genomen door de brexit. Mm -hmm. uh, en dat was dus, uh, daar gingen alle tops over. En niet over wat Macron wilde. Dus daar wil hij die brexit uit de weg. Hey, dat en dat was ik alleen dan maar zwakker voor elkaar geworden. gekregen. Nou, tot nu toe nog weinig. Daarom ja, wil hij dat ik, nu dat doen. Dat is wat ik zei, ja. ja. maar daarom wil hij dat nu doen. Dat verlanglijstje dat blijft gewoon liggen. En dat is een grote sprong voorwaarts op alle terreinen naar een federaal Europa. En dat is altijd de Franse wens geweest. Ja,
0: maar goed, ik bedoel, dat is niet de wens van het grootste deel van Europa. Zelfs hier uh, als eurofielen uh, rond de tafel op boeken zijn in de wijk. Zelfs wij vinden dat, uh, dat niet. Nou, dan, eh, moet al... u, dan moet u
2: toch <laughs> eens een keer in Brussel komen. Want daar is echt een uh, eurofiele mentaliteit. Dus als, je er, als je daar niet mee eens bent, ja, dan ligt je het uit. Je moet voorstander daar zijn van de Ever Closer Union. En we krijgen nu ook een ja, hele serie. Ja, luister even. Een hele serie conferenties door Europa. Onder leiding van wellicht de heer Verhofstadt met allerlei voorstellen om tot een federaal Europa te, te komen... het een Europees leger, met belastingen, enzovoort, enzovoort. En in het Europees parlement is daar een grote meerderheid voor. Ja, dat kan
0: wel zo zijn, maar daar is geen grote meerderheid voor in... Uh... In de lidstaten? Ik bedoel, ik zie hem niet. Ik bedoel, ik zie niet uh, hoe Nederland daarin mee zal gaan. Nederland
2: is, is al een heel veel dingen meegegaan. Ze zeggen dan nee in Den Haag en ja in Brussel. Je ziet het constant. Maar kom en op, zeg, de Duitsers. Maar gaat dan niet
0: naar een federaal ja, Europa nou, toe. Ik
2: zit, hier met, ik zit hier aan tafel met twee grote strategen. Die u, gestellende woorden spreken, ja, hè? Uh, is onmogelijk. Maar die, maar die strategen zien niet wat er gebeurt. Ja, en heel ze goed onders, wat er gebeurt. Ze onderschatten, ze onderschatten, ze onderschatten de, de, de kracht van de Brusselse bureaucratie om die plannen erdoor te krijgen. Dus dat komt allemaal op de agenda van de Raad. En als Duitsland meegaat, dan worden anderen maar meegetrokken.
0: Nou, een Europees leger, dat gaat er toch gewoon never, nooit niet komen. Dat is toch gewoon echt een no-go voor vrijwel alle landen. Er is toch nou. geen, enkel, geen enkel parlement, geen enkele regering in Europa... zelfs de Fransen niet, die bereid is om hun hun krijgsmachten onder internationaal commando te stellen... en daar dus ook helemaal geen zeggenschap meer over te hebben. Ik bedoel, dat kan helemaal niet. dat gaat dus ook niet gebeuren. Volgens mij is dat gewoon echt ook,
2: eerlijk gezegd, bangmakerij. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is onmogelijk. De, dit is uh, absoluut niet het uh, geval. Dit is, een, dit is een Europees leger onder Franse leiding uiteraard. Waarbij anderen de rekeningen mogen betalen. Maar ik ben blij dat u er tegen bent. Want dan zijn we het met elkaar eens op dit punt. Oh, oh dit gaat maar veel te snel. Euh, maar ik waarschuw u wel. Ik waarschuw ah, u wel. Nou. Men heeft ook lang gezegd. Van, oh, die euro, nou. dat komt er toch niet. Nee, was hij er wel. Nou, en, en, nou, nou, en meer van nou, dat soort zaken Die, die was al twintig jaar oh, in de maak. Ze komen er op een gegeven moment wel. Maar denk dan
3: maar eens luisteren. Van, Europa is veel mis. Ik ga, ik ga je op een heleboel punten ga ik je gelijk geven. Ik bedoel, euh, Europese mandarijnen en bureaucraten willen altijd meer. En het hoeft niet altijd meer te zijn. Hè. Ja. Met de euro, daar kun je ook veel uh, dingen over zeggen. Maar het, gaat, het, is ook, het is ook een buitenlandprogramma. En het gaat natuurlijk wel om de vraag van... wat gebeurt er nou in de wereld? En wat betekent dat dan voor Europese samenwerking? En dan stellen wij in het programma eigenlijk steeds weer vast... Hè, dat uh, ja, XI heeft zichzelf voor het leven benoemd. Poetin krabbelt aan de grenzen... probeert ook allerlei verkiezingen te manipuleren. Trump die is, heeft gewoon die bijstandsklausule van de NAVO... heeft hij nu vijf keer genuanceerd, laat ik het heel deftig zeggen. <laughs> nou, De logica zegt dan toch van... Nou, in
2: zo'n wereld die dus eigenlijk slechter wordt voor, moet wel meer worden samengewerkt. Eh, kijk, daar ben ik het mee eens. Maar Europese samenwerking op buitenlandsterrein terrein heb je alleen als Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hetzelfde voorstaan. En wat we nu hebben in de Europese Unie is een buitenlands beleid en een, een, een veiligheidsbeleid met uh, 28 landen. En uh, iedereen heeft een veto. En die mensen die vergaderen eindeloos over, en over van alles en nog wat. Maar men kan de problemen niet uh, niet. Men komt niet tot een akkoord. En als men tot een akkoord is, is het probleem vaak al opgelost. Dus het, uh, het werkt eenvoudig weg, niet al beleid. Maar, maar dat klinkt als een maar, pleidooi mag ik voor. Nog even even uitwerken dat <laughs> ook zo. Dat als dat bijvoorbeeld de West-Europeanen iets willen, dan zeggen de Amerikanen, weet je wat? We hebben wat vrienden zitten in Oost-Europa, dus Trump die, wil, die heeft de Amerikaanse ambassade laten verhuizen van, van Tel Aviv naar Jeruzalem. de EU wilde dat veroordelen, maar Amerikanen bellen gewoon Roemenië, Bulgarije en Tsjechië op. En die landen zeggen: "Ja, Amerika, we zijn met je eens, we gaan het blokkeren." En tegelijkertijd En zo wordt het dus geblokkeerd van binnen. Maar tegelijkertijd
0: ben je bang voor een federaal Europa... met dit soortje wat je nu beschrijft.
2: Oh. Dat nou, het kan het federaal, nog
0: helemaal niet. Het federaal,
2: in Federaal Europa wordt het allemaal nog veel erger. En wat ik dus bepleit... is als je een buitenlands beleid wilt hebben... dan moeten Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië het eens zijn. En dus de Britten blijven van belang uh, voor ons. En we moeten een verschil maken overigens tussen Europa... het continent in de Europese Unie en organisatie.
3: Je zegt terecht dus dat uh, eigenlijk is Europa dus een economische reus en een politieke dwerg. Hè? En je wijst op de verdeeldheid en, en, de, en de disunity. Maar ja, je zou, als je dat een probleem vindt... dan zouden we eraan moeten denken... Van, hoe kunnen we dat dan sterker maken? Misschien een kleiner Europa... maar misschien dan wel bij bepaalde besluiten,
2: besluiten ja, per meerderheid. Ik, ja, kijk, ik ben eigenlijk voor een coalition of the willing. Dus je hebt uh, 28 lidstaten... en de Duitsers, de Fransen en de Britten zijn met elkaar eens... En dan kunnen zich landen daarbij aansluiten. En andere landen kunnen zeggen dat interesseert ons allemaal niet. En dan kun je optreden namens een organisatie of namens Europa. Maar als je gaat zitten wachten tot je consensus hebt, dan wordt het helemaal niks. Dus
0: dat hele idee van Macron van het Europese interventieinitiatief is dus een prima initiatief. Want dat is precies wat je wilt. Een interventieinitiatief. Nou ja, er is een afspraak gemaakt tussen Macron en een aantal landen, inclusief Nederland. Om zo nodig gezamenlijk op te treden buiten uh, de context van de NAVO, buiten de Europese Unie. Dat is precies wat je zegt, een coalition of uh, de willing. Coalition precies of willing. om ja. dit probleem uh, te, te overstijgen. Dus dat zou
2: prima moeten passen. Ja, een coalition of the willing ben ik voor... omdat de soevereine staten zelf mogen beslissen of ze meedoen of niet. Ja, dat gaat dus ook En als, je dan, als je dan een bepaalde houding hebt, bijvoorbeeld ten aanzien van... Uh, nou, Rusland, uh, en dat gaat de Polen niet, uh, niet ver genoeg... dan mogen de Polen niet gaan Zeker. Uh, tussenkomen en zeggen... nee, 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 dat mag niet. Maar dat uh... gebeurt
0: toch al? Dat doen we met Libië, uh, 2011. Interventie ja, in Libië is het zeggen, gewoon een coalition nou... of the
2: willing. De Duitsers hebben niet meegedaan
0: om maar eens wat te noemen. Ja, een initiatief dat is, dat... geweest Kijk, van de, de Brit, op... Britten en de Da, nou, daar, we hebben we, weer, doorgaan.
2: Oh, daar hebben we weer het probleem. Een coalition of the willing in Libië. Dat is natuurlijk niet het meest uh, goede Gelukkig voorbeeld. <laughs> uh, ja, maar de voorbeeld, Duitsers hoor. hebben niet meegedaan. <laughs> mee en er was een Frans-Britse operatie. Ze hebben het maar amper gered. De ja. Amerikanen moesten erbij komen om die vliegtuigen in de, de lucht te houden Klopt. enzovoort. Klopt. Dus het was met de, met de sloffen aan dat ze daar moesten optreden. En de Duitsers zeiden, ja, we doen daar niet aan mee. En als je nou kijkt wat van chaos het is in Libië, hadden de Duitsers misschien wel gelijk ook.
0: Nou, als de Duitsers er wel aan mee hadden gedaan, was het ook niet gelukt. Ik bedoel, dat is vrij simpel, omdat Europa als geheel een aantal militaire middelen gewoon niet heeft. Wij hebben geen middelen om nou. bijvoorbeeld dat soort grote operaties te kunnen commanderen. Die hebben we gewoon niet. We hebben geen ja, dan, satellieten, we hebben niks.
2: Als u geeft uh, president Trump gelijk... dat Europa eigenlijk te weinig doet aan defensie en ja, veiligheidsbeleid... Ja. Uh, ja, daar ben ik het ook volledig mee eens. En je ziet dus dat je overal de Amerikanen nodig hebt. Dus ook als ja. je een gevechtsvliegtuig in de lucht... dan kan het geen enkel doel treffen... als die Amerikaanse infrastructuur daar niet achter zit.
0: Maar moeten we dat en, dan Europees oplossen...
2: Of, hebben, door de nationaal, of door de naziestaten? Uh, ik denk dat we dat moeten oplossen via de NAVO... Dat woord wordt niet gevallen. Waarom moet de EU dingen gaan doen die zijn de NAVO ook al het doet? Het zijn
0: dezelfde landen. Ja, maar het zijn in de dezelfde Navo... ministers van ja. Buitenlandse Zaken, dezelfde minister van Defensie en dezelfde bazen van de krijgsmachten die vergaderen. Maakt gewoon niet uit. Hey, in welke Het hey, hey,
3: een, een belangrijk argument is van: kijk, luister eens, als Trump dus zegt van die bijstandsclausule, ik weet het eigenlijk niet meer, dan is dat een serieuze ja. aangelegenheid.
2: Dat moet je niet overdrijven. Uh, ik heb uh, acht jaar in de Verenigde Staten gewoond, ik ken de Republikeinse partij redelijk goed. En Trump dreigt om ervoor te zorgen dat Europese landen meer betalen. Dat is de stok achter de deur. Dat is de eerste keer dat een Amerikaanse president dat zo laat vallen. Vorige presidenten zeiden ook dat Europa te weinig doet, Europese landen. En vervolgens de, bleven ze niks doen. En dus er de, de, de waren geen gevolgen. En bij Trump is het zo, ja, dat is een, een trader. Hij wil resultaat zien. Hij begint te dreigen en te duwen. Hij maar maar, maar behalve
3: een trader is hij ook een isolationist. Hij heeft zich nee, teruggetrokken nee. uit het Midden-Oosten voor een groot ja, gedeelte. Gelukkig maar. Ja, maar ja, Poetin ja, uh, heeft nu de, de macht daar. Hè? Meneer, uh, professor, uh, professor, uh, laten we nou huurlijk. Uh, je wat vertellen.
2: Hij heeft zich teruggetrokken uit het Midden-Oosten, misschien maar goed ook. Toen in 2003 George Bush binnenviel in Irak, was u daarvoor. U heeft dat gesteund. En ik denk dat Trump gelijk heeft op dat punt... Laat Europeanen meer betalen. Laten wij niet voortdurend maar in oorlogen gaan stappen. Zoals in 2003, meneer Boekestijn, die volledig mis is gegaan. Het, de binnenval is makkelijk, maar de wegkomen is heel moeilijk. We zien dat in Afghanistan. Uh, en daarom zeg ik: uh, ja, heb meer begrip daarvoor.
1: DNR Nieuwsradio. Boekenstein en de
2: Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit
1: is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. Onze gast is de voorman van Forum in Europa, Dirk Jan Epping. En wij waarderen zijn komst in dit eurofiele programma. <laughs> We hebben al uh, Trump en, en, en Rusland genoemd, maar een andere is ook populisme als, als gevaar voor Europa en de liberale democratie. Arjan, wat is daar zo gevaarlijk aan? Oh ja, weet je, het is
3: prettig als mensen uh, feiten en meningen scheiden. En het is ook prettig als feiten, die echt uh, feiten zijn, ook erkend worden. En uh, wat populisten vaak doen, is dat ze dan zeggen dat dat helemaal niet meer bestaat. Né? Bijvoorbeeld, uh, Boris Johnson uh, doet nou net alsof uh, als, uh, uh, als Engeland uit de Verenigde Koninkrijk gaat. dat dan een geweldig handelsverdrag met Amerika komt en dat alles in koekenij is. Dat is er een beetje dan. Dat kan helemaal niet. Ja, je, krijgt, je krijgt dan gloorkippen om je oren. En je krijgt die dure Amerikaanse medicijnen. Dus er is helemaal niet zoveel ruimte voor een uh, verdrag met de Amerikanen. Bovendien is het zo dat, ja, luister eens, de, de gemeenschappelijke markt gaat natuurlijk vragen: je moet alignment, je moet onze regels overnemen. En dat zal die moeten doen. Ja, maar, maar wat was dan eigenlijk de punt van Brexit? Hè? En dat, dat soort analyses vallen allemaal van tafel als je. Uh, uh, uh,
0: populistische. Als je nou kijkt naar hoe die hele brexit tot stand is uh, gekomen, ben je dan blij met het resultaat die het uiteindelijk heeft opgeleverd?
2: Nou, laat me daar het volgende over zeggen. U spreekt steeds over populisten. Maar in mijn geval zouden moeten spreken over realisten. Alleen in een vroeg stadium heb ik altijd gewezen op de gevaren van een Europese eenheid die te ver gaat. Die probeert al die verschillende landen en culturen op elkaar te drukken en een soort eenheidsworst te maken van het continent Europa. Dat hebben we dan geprobeerd, ook via de Ever Closer Union. Dus een steeds hechtere eenheid proberen te maken. En de Britten hebben gezegd, daar doen we niet aan mee. We zijn begonnen met een gemeenschappelijke markt. Nu zitten we in de weg naar een eenheidsstaat. Een EU-staat, of een Sovereign EU, zoals dat tegenwoordig heet in het Europese parlement.
0: Maar dat is en echt een gaan fictie hoor, zo langzamerhand. Daar gaan we uit.
2: Nee, dat <lacht> hey, nee, nee u, schuift, u schuift juist feiten aan de kant. Nee, weet, Want kijk, dat, als je nou kijkt naar het, naar het referendum. Dat is een 2016 referendum geweest. En dat heeft drie jaar is dat vertraagd door uh, de Britse bureaucratie... door de Europese bureaucratie en door uh, groepen en partijen in Groot-Brittannië... die zeiden, oh, we willen een nieuw referendum, we willen, dat mag niet doorgaan. Uh, stop er maar mee. En eigenlijk was deze verkiezing van vorige week... een tweede referendum over het eerste referendum. En niemand had verwacht, of heel weinigen... dat Boris Johnson zo'n enorme overwinning zou gaan bereiken. Dus ik was van de week in Straatsburg... en van der Leyen, die sprak ook over brexit... En ze heeft dat nu intern uh, uh, aanvaard. Zelfs Guy Verhofstadt, een superfederalist... heeft er zich bij neergelegd. Mm -hmm. Dus uh, de, de, ik kan ja, zeggen... Dat niet en ik, mag zeggen <laughs> ik sprak ook in de, in de gangen uh, Nigel Farage... die ik uh, ook vrij goed ken intussen. En hij heb gezegd... jij ja, bent de eerste politicus... die hier ooit in het Europese parlement is gekomen... met twee zetels. Maar de vraag... In 1999 ja, was nee, maar, hij en een begrafenisondernemer. De... En na 20 jaar heeft hij zijn doel bereikt.
0: <laughs> maar de vraag is... Ben je nou blij met het resultaat of niet? En is dit bijvoorbeeld een voorbeeld voor andere landen, bijvoorbeeld voor Nederland...
2: Nou, ik ben blij dat, uh, dat die uh, brexit is doorgevoerd... omdat de mensen zich hebben uitgesproken in een referendum daarvoor. En wat Nederland betreft, zover zijn we nog niet. Uh, we gaan eerst kijken hoe dat gaat met, uh, met de Britse economie enzovoort. Al die rampverhalen die werden afgekondigd door de media... dat de economie zou instorten, de buur zou instorten... niet gebeurd. Jouw grote
3: leermeester Bolkenstein, die was heel kritisch over referenda. referendum... die zei altijd van luister eens... waarom zou het zo zijn dat de meerderheid van de bevolking gelijk zou hebben... Ja. Wat we nou zien in, in Engels, een klassiek ja. voorbeeld van. Oh, wat eens dus, even. Wie heeft
2: dan gelijk een zelfbenoemde elite heeft gelijk? Nee, maar maar, dat lijkt mij toch niet. Nou, nee, maar luister. Je moet, toch
3: ergens, nou maar je 51 moet toch... van de Britten die doen dat Brexit moet je nee, voorstellen. Je wat betekent? Oké, okay, die, die procent geef ik je. Nou gaat dus Engeland eens in eentje op de deur kloppen bij Xi. Want die gaan natuurlijk uit het Europese handelsverdrag met China. Mijn naam is Boris Johnson en ik kom een handelsverdrag sluiten. Als je, moet je je voorstellen: de grootste gemeenschappelijke markt van de wereld, die heeft dus leverage naar Xi toe. Die kan de dingen doen. Nu ga je dat. De, de wereld van de nazistaten is Luister, voorbij. Nee, Ze heeren, zijn allemaal
2: heeren. te klein. Je heeren, hebt samenwerking heeren. nodig. Laat me eerst, als u bent bij de stratege... u heeft uw droom van een wereld van multilateralisme. Maar de wereldorde, meneer De Wijk, wordt geschapen door grote mogendheden. En die zijn er nog. En dat zijn allemaal zelfbewuste nazistaten... Uh, de Verenigde Staten zelf, een jonge staat eigenlijk. China, de Volksrepubliek uh, China is een, 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 een natie van duizenden jaren. Zeker. Rusland, honderden jaren. daarom dus brengt je, dat je niks dat in zijn je staten, eentje. Dat zijn, staten, dat zijn staten die weten wat ze willen. Dus dat multilateralisme, nee. dat gaat zo makkelijk nee, niet. Europese... te maken met grote mogelijkheden. We hebben het
0: over, het over Europa. Ja, we hebben Nederland. het niet over superstaat Nederland. Dat waren nou, ooit Nederland, in de 17e uh, eeuw. De Britten is eigenlijk ook gewoon inmiddels niks meer. Nou, dat is niet Nee, nee, dat is niet heeft, waar. heeft gewoon geen invloed. Nee, ik bedoel, geen, je, noemt, je noemt een aantal staten, zoals de Verenigde Staten, China. Nou, Rusland zou ik niet eens mee willen... Hoop uh, oh, al uh, niet, uh, oké. Okay. Nou, ja, dat heeft de economie van de Benelux en is zelfs kleiner dan Italië. Ik bedoel, dat is, een, dat is niet een geopolitieke speler die de wereldorde bepaalt. Dat is een speler die in staat is om, om rommel te trappen. Maar de Chinezen en de Amerikanen kunnen dat wel. En, gek genoeg, de Europese Unie als regelsupermacht van, van de wereld. Dus, maar, maar Nederland op zich kan dat niet. De Britten op zich niet. Ja, ik bedoel, ik heb wel eens tegen de Britten gezegd van... het is eigenlijk jammer dat je geen eiland kan, uh, kan ruilen met Hawaii. Want je, zou, je ligt nu gewoon aan de verkeerde kant van de Verenigde Staten. <laughs> dat zou gewoon geweldig zijn als, je, ja, als, als je, je, je daar zou zitten. Hè? En uh, met andere woorden... Uh, het gaat om twee supermachten, daar ben ik het helemaal met een je eens. Maar de, en de rest van de spelers zijn te klein. En de grote vraag is of de Europese Unie met al die lidstaten... in staat is een om, om een tegenmacht te vormen. Dat is een grote vraag. In Nederland kan dat niet. Dat is onmogelijk.
2: Ja. De Britten la, kunnen la, dat de, ook maar niet. Maar nu spreekt u over handel bijvoorbeeld. Mijn ervaring in Brussel met handelsakkoorden is... dat wij daar eindeloos lang over onderhandelen. En de belangrijkste onderhandeling is in de EU zelf. Daar is het vaak heel moeilijk omdat uh, men bepaalde maatregelen wil nemen. We zeggen de Verenigde Staten of, uh, of China, je noemt twee landen. En dan gaan de leiders van die landen bellen... Met bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier. En die gaat weer bellen met de voorzitter van de Europese Commissie. En die zegt wel, wel een beetje rustig heel aan heel hoor. Want, het zoveelste dat, bewijs dus,
0: dat die superstaat en die federatie er nooit komt. Nou, iedereen zit met elkaar te bellen en iedereen is met elkaar oneens. Uiteindelijk ja, maar, in de democratie, kijk, eh, democratie... Maar dat is mijn punt. Er, kijk, dit, is mijn,
2: dit is mijn punt. Men probeert nu iets te doen wat niet kan. Die superstaat. Dat loopt, op de, klippen. Niet. Dat loopt nee. op de klippen. En als wij als Nederland zitten in de eurozone. wij moeten dus een transferunie. waarin Nederland een pinautomaat wordt. we moeten betalen en betalen. En dan vind ik dat moet je aan de mensen vragen: wilt u dat? Wilt u dan zo'n superstaat? Nou, laten we kijken hoe het in Groot-Brittannië gaat. Over een jaar uh, is het allemaal meegevallen enzovoort. Zelfs in Polen zijn er mensen die pleiten voor, uh, voor een uittreding uit de EU. In het Poolse geval van de subsidies lijkt me dat niet zo voor de hand te liggen. Heel gezegd.
0: In elk land zijn uit, uit, er voorstanders van uit. Je
2: moet uiteindelijk de mensen vragen, wilt u dat? En dat is een referendum. En ik vind u toch wat, uh, ja, wat arrogant spreken over, over de democratie... en een uitspraak van een bevolking. Laat de mensen bepalen... Het is hun wat geld, hun gezegd, portemonnee. Wat hebben we gezegd dan?
3: Ik heb gezegd nou. dat Bolkestein Het <laughs> probleem heeft het referendum. Nee, Daar ja, zijn weer ja, we leg, le, leg mij nou eens uit. Eh, gewoon als, als burger,
0: ja, als europarlementariër. Op welke manier de Europese Unie mij het leven verzuurt. Want dat is ongeveer het idee wat ik eh, krijg. Eh, en dan afgezien van vergezichten die allemaal nog moeten. Nou. Uh, uh, moeten uitkomen, zoals een superstaat... of een echte federatie, of nou, wat nou, dan ook. Of een nou, transferunie. Uh, maar geef mij dat nou eens uh, aan, waardoor mijn uh, leven... echt gewoon ondraaglijk nou, wordt dan, door de Europese Unie.
2: Nou, Ik weet niet hoe het is met uw spaarvermogen. Maar uh, we hebben dus de eurozone... en we hebben een, een 0% rentebeleid... van de Europese Centrale Bank. Dat betekent dat uh, iemand, een spaarder... die bijvoorbeeld 30.000 heeft gespaard... In de, in de periode van 10 jaar... met het inflatiecijfers van klopt, nu... Klopt. een derde... Van dat zijn vermogen kwijt is. Maar dat, maar dat, de vrouw vrouw u, vrouw dat u dat hij dat lukt? Dat, dat geldt ook dacht voor Japan. Van dat dat geldt u? ook voor Japan. Ja, maar nou, we de leven, de 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 leven de niet de in Japan, meneer De Wijk. De we de leven, de leven, leven in Nederland. We leven in Nederland. Je hebt een gepensioneerde. De Als je nou gepensioneerde hebt, u bent misschien net nog niet gepensioneerd. De heer Boekestein ook niet. Ik ook niet. Nog net niet. <laughs> Als je dan kijkt naar de koopkracht van gepensioneerden, die wordt volledig ondergraven. Maar dat geldt ook voor Japan. Dat geldt
0: voor de Verenigde Staten. Dat heeft niks met de Europese Unie te maken. Maar we leven niet in de Verenigde Staten. We leven, in, we leven in een mondiale, eh, gemondialiseerde je, je, je economie. Zit
2: in een, je zit in een ruimteschip ver boven de wereld. Nee, helemaal niet. Maar je <laughs> nee, ziet niet helemaal. wat de problemen zijn van gewone mensen. Dirk Jan, dat is nog even... politicus oh, moet dat wel doen. Dirk Jan, nog Ik even over Trump.
0: Heen,
2: Trump <laughs> nog even over
3: Trump. Luister eens. Kort, jongens. Kort. Wij, wij kennen elkaar lang. Hè. En Trump is iemand die, die zegt dat hij conservatief is. Maar dat is hij eigenlijk helemaal niet. Hè. Want de conservatieven willen graag op de centjes passen. fiscal prudence. En die vinden heel belangrijk instituties... minstens zo belangrijk dan de volk. Will. Nou, wat zien we nou bij Trump? Een gigantische schuldvergroting. En voortdurend zeggen dat het volk het wil wat hij daarom moet doen. Dat is niet de positie die jij in je leven hebt ingenomen. En bolken zijn al helemaal niet. Dus wat is er met je gebeurd?
2: Nou, ik zal niet willen zeggen. In wat is er met u gebeurd. Ik ben hetzelfde gebleven. Nee, nee, nee. Er zijn veel mensen die dat niet zeggen. Aarikant is veel mensen Dat maken we iedere keer mee in dit programma. Ik ben hetzelfde gebleven. Kijk, Ik ook? Nou, nou. Dat betwist ik. <tie> uh, Trump het, kijk, bij Trump is het zo dat hij meer schuld maakt. Obama maakt er nog meer schuld. Maar Trump komt wel met een groeiende economie. Met de laagste werkloosheidscijfers in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Ook voor minderheden. Ja, dus poffe. hij heeft wat voor te leggen. Hij Volgens heeft wat economen, voor komt dat dankzij Ongelijks Obama. <tie> Dan komt u met, met Paul Krugman aanzetten bijvoorbeeld. Nou, die zit er altijd. Naast. Ik, ik, ik had het niet Ma bezig. Mag, mag ik u een vraag stellen? In 2016 wat had u voorspeld de president zal worden in 2016? Oh, ik had niet uh, Trump uitgesloten, hoor. Ja, nee, het is, ja, het is de een of de ander. Ja. Ja. Exact. We lijken wel een CDA. Ja.
1: Oh. Met die woorden. Oh, oh, oh. Op de podcast hebben we wat meer tijd. Dan gaan uh, Dirk-Jan en Arendt-Jan praten over uh, wie nou precies is geradicaliseerd. Uh, Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar iTunes, Spotify of BNR.nl. Vragen van luisteraars. Maarten van Wedi vraagt... hoe kunnen we als Westers vrijhandelsblok handelsblok... een vuist maken tegen China en helaas ook de VS?
0: Ja, <laughs> nou ja, eigenlijk zou, nou ja maar daar zal Epping ook wat tegen zijn. Eigenlijk zou je die tip in moeten hebben. Wil je echt een, wil je echt een vuist maken tegen China? En qua, eh, qua geschiedenis, qua cultuur... Qua politiek staat het land echt heel erg ver af van Europa. Dus uh, dit is ook niet een land waarvan je wil dat hij de boel hier komt uh, domineren. He, ook nu net weer een, uh, in Rotterdam is weer een flink deel van de haven gekocht. Een, een terminal. De vraag is of je, dat, of je dat wil. Wil je echt een, 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 een dam opwerpen, dan zul je moeten samenwerken. Am met met VS, ja. Ja, dat betekent TTIP, dus het Transatlantische Pact... wat dan weer in ere moet worden hersteld. Amerikanen moeten gaan samenwerken met, met de, de landen in de, in de Indo-Pacific. Met andere woorden, gewoon samenwerken. En, ja, maar dat wordt niet echt geaccepteerd op dit ogenblik meer. Misschien,
2: misschien mag ik een paar dingen zeggen. In het Europese parlement is een van mijn taken... het verwelkomen van Chinese delegaties in het Chinees... Dus bijvoorbeeld uh, het Chinees. Het uh, ja. socialisme met Chinese kenmerken is. Ah, ja, dat mm. vinden ze dus prachtig. Dus dan doe ik dat zo ongeveer 10 minuten. Ik krijg veel applaus en praat met die mensen. En kijk, ja, China timmert aan de weg en wil een plaats onder de zon. Terecht. En dat is hun recht. Ja. Niet ten koste van anderen, maar op zich is dat hun recht. En het aanleggen van die spoorlijn... ja, als landen meewerken, is dat ook hun recht. Uh, ze treden wel eens op, zoals je zegt, als loan sharks. Dan geven ze een lening. Ja. Bijvoorbeeld in Pakistan. En dan kan Pakistan je <hij> terugbetalen en zeggen... nou, is prachtig, maar die haven is nou van ons. Uh, dus ze zijn harde uh, uh, zakenmensen. Ze denken in termen van geld. Klopt. Heel belangrijk ja. bij hen. En dus als je dat zo een tijd doet... ga je die mensen leren kennen. En vind ik dat we een beetje omzichtig moeten omgaan met China... en daar niet met de botten bijl moeten gaan opslaan Zo van... we gaan jullie isoleren, uh, nee, komt er niet dat in, geval, niemand, zegt, niet. niemand
0: zegt dat. Iedereen die nou, wel. Ja,
2: je bent wel bezig met een grote alliantie... en China, dit en dat. Ik heb er soms een ontzettende
0: Ik, ik iets van die nationale betrekking... zo werkt dat nog eenmaal. Dit is, puur, dit is gewoon pure machtspolitiek. Uh, Inderdaad, ja. zoals Aantje al zei, dit is balance of power. Dit is gewoon wat er gaat gebeuren. De vraag is: in, hoeveel, in welke mate wil je laten overvleugelen door China? Op dit ogenblik. Belt and Road, het 17-plus-1 format, waarbij 17 Europese landen nauwe betrekkingen aangaan met China. Ik bedoel. Prima, je moet handel drijven. Je moet, goede, uh, je moet goede relaties aangaan met China. Maar tegelijkertijd wil je niet dat het wordt omgezet in politieke invloed. Dat is gewoon ja, maar wat dat je is, niet wil in dit deel van de wereld.
2: Is, het is natuurlijk wel zo, als China zo'n zo uh, spoorlijn aanlegt... dat het automatisch uh, strategische uh, belangen krijgt. Exact, exact. En die spoorlijn is ook zo aangelegd... dat die uh, precies samenvalt <laughs> met, uh, met, die, met die strategische belangen van China. Ja. En die andere landen worden ingekokt of ongekocht of wat dan ook... en die doen dat allemaal ja. geen moment. Mogen
0: wij dan alsjeblieft binnen Europa en misschien wel als Europese Unie... Nou. daar wat van vinden en mogen wij dan misschien ook nog wel eens een keer... een besluit nemen om... Dat zoveel mogelijk tegen te gaan of het in ieder geval in goede banen te leiden om, zoveel mogelijk, onavang, om zoveel mogelijk van onze onafhankelijkheid over te, te houden. Ja,
2: wilt u dan bijvoorbeeld die spoorlijn halverwege aanleggen of zo? Nee, nee, nee. Of, uh, nee we willen gewoon een land.
0: Een en reciprociteit. Het kan toch niet oh. zo zijn dat, er, dat het eenrichtingsverkeer is dat wanneer uh, Europese bedrijven in China willen gaan investeren, en joint venture willen aangaan, dat ze hun technologie moeten overdragen. Dat kan toch gewoon niet? De daar ben ik het mee
2: eens. En de enige die nu een China-strategie heeft, dat is de Verenigde Staten.
0: Nou, de Europese Unie ook. Nou, daar zie ik weinig van hoor.
1: Daar zie ik weinig van. Chris Zet vraagt... Hoe denk je met een Nexit veevoer te kunnen importeren uit Brazilië... en de eindproducten goed te kunnen exporteren naar grootmachten als China en de EU? Ze zien ons aankomen.
2: Nou, kijk, veevoer kun je van overal uh, importeren. Bovendien, wat handelsverdragen betreft, hebben we de Mercosur. Uh, en ik vrees dat dat zelfs niet door het Europese parlement uh, komt. Dus u kijkt mij wel aan, maar dan moet u ook de hele linkse, de hele linkse garde van het Europese parlement aankijken. Mm. Wat je merkt is dat idee van multilateralisme... Uh, globale handelsakkoorden, uh, European governance... als een voorbeeld voor de wereld, uh, global governance... ja, dat is op zijn grenzen uh, gekomen. En je ziet dus dat grote mogendheden, en dat is mijn punt eigenlijk... Uh, hun voet op de rem zetten en zeggen... wij gaan dat even anders oplossen. En de eerste die daar nou mee begonnen is, is de Verenigde Staten. Want de handelsrelatie tussen uh, Verenigde Staten en China... was zeer onevenwichtig, zelfs de democraten zeiden dat, hè, dus,
0: tussen Nederland en ja. China is hij nog veel onreverwintiger. Ja. En wat,
2: hebben, wat, heeft, wat heeft Amerika gedaan? Nou, Amerika is een, een offensief begonnen. heeft gezegd, we gaan onderhandelen daarover. En ja, dat is vervelend voor China. Maar daar heeft Trump natuurlijk wel gelijk in. In die zin dat hij in zijn eigen land... in hele delen van de Verenigde Staten de middenklasse heeft verloren. En China heeft er een middenklasse bij gekregen. Die, en dat is de basis ook van zijn electoraal succes Maar die, geweest maar die
3: analyse klopt. Maar de ellende is, Amerika kan dat alleen doen als Europa. Maar ook aan dezelfde kant van
2: het
3: trekt ja. En nu is het zo dus dat hij uh, dat met Europa ruzie maakt. Nee, het nee, tweede nee, is. Nee, nee, de, nee. Uitkomst, de uitkomst is hiervan. Misschien een regionalisering van de wereldeconomie. Dat is voor een handelsland als Nederland. Nooit goed. Wij hebben internationale regels nodig. Dat je arbitrage dingen. Dat je je export kan doen. En jij... Pleit eigenlijk voor een wereld in de 19e eeuw met het recht van de sterkste? Nou, wij zijn niet de sterkste, kan ik je vertellen. Wij hebben regels nodig. En dus met andere woorden,
2: waarom ben je toch zo veranderd, heb je al? Ja. Oh. Um, dan zeg ik: Oh, meneer Professor Boerderstein, u bent niet meegekomen met de tijd.
1: U leeft nog in de
2: pre-Trump-tijd. U heeft ook niet gezien wat de redenen zijn waarom Trump gekozen is. Men nee. wil die analyse niet maken. Jowel, ja zeker een de democraten hij heeft niet. Hij heeft,
3: hij heeft je net gelijk gegeven. Ja. De, de, de stagnatie van de middenklasse in Amerika... is het spiegelbeeld van ja. de opkomst van de middenklasse. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar waar het nu om gaat, is dat... luister dus, als, als we allemaal protectionistisch gaan worden... dan hebben we dus de fout van de jaren dertig. Dat moeten we voorkomen. En dat populisme, dat brengt ons weer terug bij dat regionalisering. En daar worden we armer van.
2: dat moet iets niet nee, de bedoeling. Het, 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 pop, het begint weer over populisme. En dan ja. kijkt dat naar mij. Ja. Uh, bedoel, uh, Ik bedoel... Je ja. nee, moet naar iemand kijken. Ja, je kunt ook in de spiegel kijken.
1: Dat ja, Lekker dit. Rob Roerhorst, die vraagt... in hoeverre zou een federaal Europa mogelijk zijn... met behoud van soevereine waarden als bijvoorbeeld defensie... om zo tegenweg te bieden aan machtsblokken buiten Europa? Rob die zoekt een soort middenweg tussen iets federaals... en behoud van nationale staten. Nee,
0: nou ja, we, hebben al iets, we weten niet wat de Europese Unie is, hoe je dat moet benoemen. Het is geen superstaat. Het is geen echte federatie zoals Duitsland. Het is geen confederatie. We hebben er niet eens gek genoeg een naam voor, voor de Europese Unie. Mm. Soe wie je er is. <laughs> nee, ja, het, is een, het is een club uh, van uh, soevereine landen... Ja. die een, op een paar kleine gebieden hun soevereiniteit inderdaad hebben opgegeven. Het is een beetje de coalition of the
1: willing van meneer Epping. Mm. Nee,
0: dat is het ook weer niet. Nee, de het is een, een nee, zijn Er zijn andere dingen die ja. we inderdaad kwijt zijn geraakt. Ja. Uh, monetair beleid... Nou. Uh, voor, dat geldt voor de eurozone, uh, de grenzen. Uh, 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 je kunt dat niet meer bewaken op, uh, op, de, op een no normale manier. Zoals, dus, maar tegelijkertijd, weet je, zijn we wel in zeer belangrijke mate verantwoordelijk. Uh, bijvoorbeeld voor onze defensie. Dat is niet multilateraal geregeld. We kunnen er nog steeds een klerenbende van maken. Mag ik even aantonen wat er de afgelopen week weer in Nederland is gebeurd? Dat heeft niks met de Europese Unie te maken. De Europese Unie neemt voorstellen aan... om te komen tot het komen van de meest innovatieve economie van de wereld. is allemaal niet gelukt. Het zogenaamde Lissabon-project, uh, wat uh, begin van deze eeuw is afgesproken, is allemaal, heeft allemaal tot niks geleid. En Epping uh, geeft natuurlijk ook goed aan waarom dat tot niks leidt. Omdat iedereen met iedereen zit te bellen. Men continu, hmm. uh, 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 men continu eigenlijk een, in een soort halve weer uh, verkeert. Met andere woorden, ik bedoel, ik heb totaal geen enkele vrees voor dat dat ooit nog eens een keer maar in wordt. Voor mijn ver...
1: begrip, meneer Epping, bent u de vooral bang voor zo'n Europese superstaat? Of vindt u de samenwerking zoals die nu is al te ver gaan? Moet dat teruggedraaid? Nou, kijk,
2: de, voorzitter van, de voormalige voorzitter van de Europese Commissie, de heer Barroso... In een, op een moment van, waar hij het niet meer wist... begon hij te spreken over een federatie van nazistaten. En dat kan natuurlijk ook niet. En bovendien nee, noemde hij de maar. Europese Unie... De, de rechtsopvolger van het Romeinse Rijk. Of dat nou zo gelukkig gegrepen was. Of van het Heine ja. Brand. Ja. Dat, dat, dat zou beter zijn. Ja. Maar, maar
3: denk wat ik bij jou zo bewonder. Want je bent natuurlijk gewoon een fantastische man in alle opzichten, eigenlijk. Hè. Je bent een hartstochtelijk voorstander... van die supranationale gemeenschappelijke markt die we hebben. Dat is zoveel beter dan wat we met de interbellum hadden. Dus gewoon de, dat het je vrij kan handelen, daar regels we.
2: Vrijhandel ja, vrij ja. vrij is een ja. van de belangrijkste principes. Ja. Zeker voor een, voor een handelsland. Dus,
3: ja. En binnen je, je partij moet je dat misschien ook wat sterker... Nou, dus, dat geluid uh, uh, laten horen. Dat, 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 <laughs> Kijk, maar ik wil even...
0: even maar de brexit, de brexit even die, nou, die, 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 die gaat daar dus tegenin. Ja. Tegen uh, maar luister,
2: ja. de, de, de Mercosur, dus dat verdrag... Um, Daarbij is eigenlijk het probleem dat uh -huh. de Duitsers en de Fransen... als die het met elkaar eens zijn, dan dat wordt het. Als die, dus die onderhandelen onder elkaar en die zeggen... de Duitsers zeggen we willen auto's exporteren naar Zuid-Amerika... en de Fransen zeggen dat ook. En dan mogen de Brazilianen... oh ja, laat die dan allemaal wat, wat vlees importeren en zo... en dat dumpen we wel ergens. Ja, wie dan, wie daar dan de slachtoffer vallen? zijn Nederlandse boeren. Want die worden dus weggeconcurreerd met dumpingproducten. En zo zie je dat die handelsakkoord, dat, dat lijkt heel mooi... Ja. Ja, dat ja. lijkt heel mooi, maar dat is het dus niet. Want er zijn ook mensen die in die keten verliezen... Maar maar, maar de dan? winnaars zijn altijd Duitsland en Frankrijk.
0: M nou, Nederland is toch niet echt een armlastig land hoor, geworden. We, we verdienen erg veel geld aan de export uh, en aan het feit dat we een open natie zijn. Ik bedoel, dit is toch niet een land dat... De boeren helemaal zijn schatrijk geworden van die, de van die gemeenschappelijke ja, woorden. de meeste onder de miljonairs zijn ja, nou, nou, nou. de boeren over
1: tegenwoordig. Ja. Oh, oh, 80% oh.
2: van de Europese ja. subsidies gaat naar rijke boeren toe. Hoor. Nee, je nee, noemt dat rijke boeren grote bedrijven. Grote voedselbedrijven. Daar gaat het meest naartoe. Ik herinner me een, een transparantierichtlijn... toen ik bij commissaris Callas werkte in de commissie. En toen werden de eindontvangers van de landbouwsubsidies bekendgemaakt. En er was ook, geloof ik, de Britse Koningin was er bij... Ja. een tal van sterren en andere figuren. Maar de hoofdmoot waren grote voedselbedrijven. Ja. Multinationals, die worden gevoed door de landbouwsubsidies. En men denkt dat het bij de boeren komt. Dat is helemaal niet waar. De boeren krijgen ook een deel, maar veel kleiner.
1: Peter Pieters vraagt: Is Dirk-Jan Epping ervoor dat Schotland zich bij de EU aansluit?
2: Nou, dan moet Schotland zelf wezen. En dan moeten, ze, dan moeten ze een referendum organiseren.
3: Als ja. groot Europeaan zal Dirk jan dat verwelkomen. <laughs>
1: <laughs> Erik Dek vraagt: Wanneer stoppen jullie met dit waardeloze programma?
2: Nou, uh, dat is voor niet. De... Uh, <laughs> de... <laughs> u beiden. Nee. Ik, heb een, uh, ik heb een
0: goede tip voor hem. <laughs> Doe die radio gewoon uit. Oh ja. Luister niet. Okay. Ja. Dan ben je van alle ellende verlost. Ja. Ik ga nu wel wat nog sneller door de dan,
1: uh, ja. Even kijken. Onder meer Peter Schut vraagt: waarom blokt de heer Boekenstein mensen op Twitter met ja. andere meningen? Dat is ja.
3: Peter Schut, dat is zo'n nare man. Ik hoop dat hij luistert. Dat is zo'n man zo'n autoritaire persoonlijkheid die voortdurend loopt te schelden. Peter Schut, ik zal je altijd blijven blokkeren. <lacht> nou, zeg. Uh,
1: Niels Floor, uh, deze dialoog. Ik, ik denk dat hij doelt op. Uh het dialoog tussen jullie hier aan tafel ja. is hard nodig om andersdenkende dichter tot elkaar te laten komen. Uiterste domineren het politieke debat en er is haat van weerszijden. Dat valt hier reuze mee, merk ik. Hoe kan de politiek bijdragen aan consensus in plaats van verdeeldheid? Nou, dit soort debatten zou best wel ja. wat vaker ja. kunnen worden. Nee, wij met z'n drieën
3: zou het zo opgelost ja. hebben. Ja.
1: Ja. Nee, maar ik, ik, er
0: zit natuurlijk <laughs> gewoon veel meer... Ik bedoel, wij zijn geen politici, dus we hoeven ons niet te bedienen van politieke retoriek. Uh, en dat doen politici wel. Uh, maar door dit soort debatten kom je wel volgens mij dichter bij elkaar. Hoor.
3: Ja. ja. we
1: kunnen een partij oprichten? Oh, oh, oh. Hey, als je... ja, die, die... Ik wil er maar ja, geen politicus ja, worden. Ja. Dit was weer Boekenstein in de wijk. Nou, we zijn Boekenstein erop de wijk. Zeg ik. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Dirk-Jan Epping en tot volgende week.